Esto es La Palanca Podcast, episodio número 25. En este episodio discutimos los propósitos para el año 2015. Esperemos que te guste el programa. Hola, bienvenidos a La Palanca. Mi nombre es Mario y conmigo está... Ricardo, su querido co-host, el mejor de toda la historia. Muy bien. Después de Mario, por supuesto. <risa> ¿Cómo has estado? Eh, pues la verdad es que he estado, eh, he estado bien. Eh, yo por fin, por fin, o sea, no sé si... La verdad es que yo nunca me acuerdo nada de lo que hablo en los episodios anteriores. La verdad tengo que empezar a comer, como dicen, sardina para tener mejor memoria. Pero... Eh, yo, yo he tenido desde hace ya mucho tiempo, desde hace más de cinco años, la idea en mi cabeza de que me quiero ir a vivir a Canadá. Y eh, yo comencé a trabajar en, en, en conseguir la residencia permanente porque yo o sea, quería, este, quería ir bien. O sea, no quería ir a intentar a ver qué sucedía, sino que quería ir ya seguro. Entonces yo comencé a conseguir todas las cosas que yo necesitaba para aplicar para una residencia permanente hace más o menos dos años. No es que me ha demorado dos años, sino que, por ejemplo, primero me tenía que graduar de la universidad, luego tenía que hacer un examen de inglés que era en fechas específicas, luego tenía que hacer convalidar mi título universitario en una, en una este, institución allá en Canadá, lo cual tomó tiempo, ¿no? Y bueno, y finalmente este, yo envié los papeles, ya tenía todo, los envié como en mayo del, del 2014. Y este, finalmente, o sea, en diciembre, justo después, Después de hacer el último podcast, creo, eh, me, llevó, me llevaron los papeles de vuelta y, y o sea, como que, por fi, o sea, como que estoy súper feliz porque sí me dieron la residencia. Entonces, eh, pues como que mi sueño así de 5 o 6 años de irme a vivir a Canadá se han vuelto realidad por fin. Entonces, o sea, no es que salté y brinqué ni nada, sino que celebré yendo a comer algo rico, <risa> pero, <risa> pero este... No sé si es porque como que en el fondo yo sabía como que chuta, o sea, yo no, no tengo ninguna razón para que no me, acepten, no me acepten. Pero igual, o sea, estoy muy feliz y, este, y ya como que ya por fin ya compré el pasaje, ya sé cuándo me voy. Entonces, eh, el día que me voy a, a Canadá, el día que me mudo de mi país es el 20 de abril. O sea, yeah. qué chiste, 4.20, jaja, pero fue, fue totalmente accidental. <risa> Eh, pero bueno, o sea, básicamente esto, eso es lo que ha estado pasando conmigo O sea, como que eh, el, perfect, el regalo de Navidad perfecto, así, la residencia a Canadá ¿Y tú cómo has estado? Dime Mario ¿Qué cosas te, te, ha, te, han, te han dado en, en... Ah, es cierto, o sea, como que también dime qué te han regalado en Navidad Y, y, y qué, qué te ha regalado la vida en Navidad Ay. Y, y cómo, cómo, qué tal fue tu año nuevo eh, mira, estuvo bien, mira, de hecho, ok, varias cositas, el podcast pasado ya había hablado que me mudé permanentemente allá a la capital del estado de Texas por mi pareja, entonces Navidad la pasé bien, así como de que súper, este, relax, nada de que vamos de party ni nada de eso, no, o sea, los dos estábamos cansados porque, o sea... Nos mudamos a mediados del mes y luego después es mi cumpleaños y luego después viene siendo Navidad, así que estábamos exhaustos. Y luego, este, no sé si se notará después de que haga el editing, tal vez lo escuchen o lo, ya lo hayan notado. El día antes de Año Nuevo me enfermé, así que básicamente todo eso lo pasé así como de que en el sillón tomándome así como que remedios caseros y todo eso, y funcionó por un, un, uno o dos días, y luego después ya fui al doctor para que me recetara este medicamento. Eh, lo que pasa conmigo es que cada, especialmente, y esto ya ha pasado por varios años, es que siempre eh, que me enfermo, ya sea de la gripa, de la tos, de lo que sea, o sea, todo tipo de eh, enfermedad de las vías respiratorias, Uh -huh. eh, como que queda cierta inflamación en los bronquios, entonces sigo tosiendo todavía, aunque ya no tenga infección, aunque ya no tenga nada, o sea, como que queda inflamado y, y sigo tosiendo y, y cuánta cosa. Entonces de esto todavía me estoy recuperando. Entonces mil disculpas a quienes estén <ríe> escuchando, porque tal vez me, me vayan a escuchar toser, pero este, eso, eso es lo que ha pasado, la verdad, no ha pasado mucho. Eh, fuera de eso, 
nada más lo único que estaba haciendo es básicamente es tratar de de, de estarte estarme aquí calvado eh, tratar de no salir al frío y jugar videojuegos y ah bueno hay unos que otros propósitos pero eso ya ya hablaremos de, de eso más tarde en el podcast pero por mientras, este, dinos dónde nos pueden contactar mediante todo este tipo de redes sociales. Claro, este, nos pueden encontrar a nosotros como siempre en Twitter, en arroba Palanca Podcast, en nuestro Facebook como La Palanca Podcast. Eh, si desean pueden ir a nuestro blog donde posteamos cada episodio en lapalancapodcast.blogspot.com Nos pueden escribir sus comentarios, sus sugerencias o si quieren que leamos algo en, el, en un episodio, o alguna recomendación, cualquier cosa, a nuestro, a nuestro email, lapalancapodcast.gmail.com Y es. por último, nos pueden encontrar en iTunes, y en Stitcher, y en la, el, el, la aplicación Podcast en iOS y en Android. Así es. Bueno, y... Mario, como siempre, como nuestro ritual de siempre, dinos qué has estado jugando. Pues mira, no he cambiado mucho. La verdad, he estado jugando lo que estaba jugando el mes pasado. Todavía sigo tratando de adaptarme al sistema de combate de Super Smash Bros. para Wii U. Eh, no sé, o sea... Aunque, o sea, obvio que tengo la versión para el, el, la versión portátil. Uh -huh. Pero como de que la versión, la versión para el Wii U es como la versión completa. No o sé, sea, aunque, aunque las mecánicas sean la misma. No sé, se siente diferente. Pero he estado practicando con diferentes personajes. Y he estado jugando mucho en línea. Y... O sea, he llegado así como que a un punto en, en el que empiezas la partida y o ganas muy fácilmente o te destrozan completamente. O sea, el, el matchmaking o el ranking, no sé cómo estar ahí, pero entonces he estado, no sé, como que ya llegué al tope o algo así. O sea, no soy bueno, no sé, así como que, ah, soy súper super bueno en Smash Brothers, pero... He llegado como a un punto personal en el que alguna partida va a ser o muy fácil o muy difícil. Um, no sé si será porque en el ranking voy para arriba y para abajo o qué es lo que será, pero he estado eh, pasando te, bastante tiempo. Eh, ¿Te refieres a, a partidas eh, online? Así es. Ah, o sea, hay un ranking, o sea, te ponen con gente que está a tu nivel, por así decirlo. Así es. La verdad es que no, no, he jugado, o sea, no he jugado todavía el de Wii U. Y me parece súper raro que digas eso de que se siente que es distinto al del 3DS. Sino, o sea, yo, yo me imaginaba que iba a ser lo mismo, pero mejor, o sea, mejores gráficos. Porque es en una consola. Sí, yo creo yo creo ha de ser simplemente la experiencia de, de jugarlo en la pantalla grande. Y con un control diferente. Porque, o sea, el, la, la versión portátil se siente hasta un poquito como claustrofóbica. No sé, es, o sea, es, es raro. Entonces, eh, no sé, es diferente. Eh, y es exactamente lo mismo, yo lo sé, pero, pero no sé. El, el, es ese, ese feeling en el que simplemente estás jugando eh, Smash Brothers como, como debería de ser. Pero... Pero bueno, fuera de eso he estado jugando también mis juegos de relleno, Guild Wars 2, Hearthstone, como siempre. Eh, nada diferente ahí. Eh, jugué un poquito de Smite porque tuvieron su evento de, del torneo eh, del 2015. Entonces sí jugué un poquito y ya después lo dejé. No, todavía de vez en cuando juego porque pues todavía tengo mi cuenta que me dan todo Dios que salga gratis. Entonces, de vez en cuando me meto ahí, pero ya juego de relleno, la verdad no lo es. Y eh, dos juegos que he estado jugando sería Bayonetta 2, que todavía estoy tratando de terminar este juego, eh, que ha sido eh, muy bueno, eh, excelente, muy impresionado eh, con Platinum Games. 
Y el otro es que he estado jugando es Fantasy Life. Aunque no he jugado mucho tiempo, um, es una mezcla como entre un juego RPG y como ánimo Crossing, un poquito este, simulación. Entonces, no he jugado mucho, pero lo que he visto me ha gustado bastante. Entonces, eso es todo lo que he estado jugando recientemente. No ha habido muchos cambios, um, pero, pero lo que sí estoy jugando se me ha hecho muy bueno. Y dime tú qué, qué has estado jugando recientemente. Bueno, yo tampoco, la, la verdad es que no, no he estado jugando mucho. Y, y ahora que estabas hablando de Fantasy Life, que parece Animal Crossing, ya es como que... ¿Te acuerdas cuando yo decía, ay, no, no voy a jugar Animal Crossing, va a ser la misma cosa aburrida? Terminé comprándomelo, terminé jugando a cada rato, pero ya lo abandoné por completo. O sea, es como que pasó una semana sin que lo jugara y ya nunca más volví. O sea, es como que de ley todos en mi pueblo están muertos o algo, no sé. Pero... Pero no, o sea, no sé, tal vez algún momento lo llegue a jugar, no sé, pero es que no es un juego que me llama. Me, antes lo hacía como que para, para rellenar mi tiempo, ya, pero porque lo tenía aprendido y otras veces estaba ahí, pero como que no es un juego que me llama mucho, la verdad. Y en cuanto a lo que estaba jugando antes, ya por fin terminé Deadly Premonition. Y lo que tengo que decir de ese juego es que... Mmm, no sé, es súper raro. O sea, es, no hablo del, o sea, mi opinión sobre el juego es, es como que mixta. Porque, por ejemplo, la historia me pareció, me pareció interesante. Me agradaban los personajes, me agradaba lo, lo, lo tonto que era el juego. En cuanto a la historia, o sea, como que tonto pero serio. Eh, pero me desagradaba, me, me desagradaba totalmente el hecho de que tenías que, o sea, era como que un, un open world, o sea, un, pueblo, un pueblo, pero eran, era como que de llegar de una zona a otra era como un milenio en carro, y, y la verdad es que no sucedía nada interesante, solo era, y, y ese juego tiene gráficos malos, entonces ver como que las montañas y todo eso era, era horrible, o sea, para mí hubiera sido mucho mejor si, si el juego mismo te llevaba de punto A a punto B. Yo lo que entiendo es que hicieron eso porque hay creo que side quests y cosas así, pero hubiera sido mejor que hagan todo como que en las mismas zonas. O sea, y te vayas moviendo tal vez por zonas. No sé. Ya, eso es lo que... O sea, es como que ese era el pro y el contra. Pero al final, con la historia, algo raro... O sea, sin, sin tratar de spoilear, algo súper raro pasó. Pasó de ser algo así totalmente como... Como creíble, serio y medio psicológico a, a, pasar, a, a hacer algo totalmente tonto como, como cuando... Eh, en, en Batman Arkham Asylum que, que, que el Joker usa el gas para convertirse como en una mole oh. no, ah, no sabías eso te lo spoilé mm. <risa> un poco, pero no lo iba a jugar so no hay cuidado ya, o sea, por ahí leí que, que Batman Arkham Asylum es criticado bastante por eso porque el Joker supuestamente él no pelea con fuerza, sino que con otros tipos de cosas con trampas o lo que sea pero ya, en el juego él se transforma. O sea, es como que de la nada peleas contra un Joker que es como un Hulk. Entonces es como... Nada que ver, pues. Y así mismo pasó en este juego. Al final me pareció así súper... Súper... Como que nada que ver. No sé, muy raro. ya No terminó muy bien para mi gusto. Pero de ahí, o sea, sí medio como que lo disfruté. De ahí mis juegos de relleno de siempre, Just Dance, pero más que nada como de ejercicio. Y también eh, compré así por, no sé, por, por, ¿cuál es la palabra? Por impulso, por impulso uh -huh. compré eh, en PlayStation Network, compré eh, Game of Thrones. Oh. Bueno, no por impulso, sino ese sí lo quería definitivamente, porque a mí me gustan los juegos de Telltale Games... Pero, y me gusta Game of Thrones Entonces compré Game of Thrones Y compré este Spy Ay, ¿cómo se llama? No, no me acuerdo Ahorita no me acuerdo el nombre Era algo Spy, Counter Spy Se llama uh, Counter Spy okay. yeah, Es que es como un side-scroller pero con un arte súper chévere Tipo de los años 50 o algo así ya, yeah. y no lo jugué, es, jugué Counter Spy y me gustó bastante. Y eso que a mí no me gustan los side scrollers, me gustó bastante por el arte, por, por, por el gameplay. Pero, y, y creo que sí lo recomendaría. Creo que lo compré porque estaba mm, en descuento. Y el juego de Game of Thrones, 
eh, también ya jugué el episodio 1 y me pareció súper chévere eh, eh, ahora odio más a, a ¿cómo se llama? a Ramsey Snow más que nunca no sé si tú veas okay. Game of Thrones pero si, si lo ves has de saber quién es él odio más que nunca ahora y, y es chévere porque tiene, tiene los personajes de la serie eh, tiene, o sea, se parecen a los personajes de la serie y tienen las voces de los personajes de la serie eh, y bueno, y finalmente he estado jugando eh, Kingdom Hearts que lo, que lo empecé me compré el HD Remix eh, hace tiempo y recién, recién lo empecé después de The Premonition y debo decir que, o sea es es divertido pero tengo ciertas opiniones al respecto de este juego yo sé que es un juego de Play 2, es decir, es viejo y tal vez ya, o sea, antes los diseñaban diferentes a los juegos, pero me parece que el inicio del juego es súper aburrido. ¿Kingdom y Hearts 1 o 2? El 1. Ok. Ya, yeah, Kingdom Hearts 1, el, el inicio del juego es súper aburrido, o sea, es como que en la isla y la música, no la soportaba, la música era como que súper alta y súper loud y, 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 y era como que así toda... No sé, como que la música de, la, de Destiny Island, creo que se llama, no, no la soportaba. Pero ya después de que llegué a Traverse Town, ya me comenzó a gustar más el juego. Pero debo de decir que odio las, la, como que las, las secciones del juego que son con Gummy Ships. Con el Gummy oh, Ship. sí. Esa sección es terrible. ¡Ay, oh, lo detesto! Y lo peor es que no puedo saltarme, las tengo que hacerlas. Y por ejemplo, si quiero comprar... Yo qué sé, para pelear contra Cerberus en, 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 el, en el mundo de Hércules, necesitaba pociones y tenía que ir a Traverse Town a comprarlas. Y tenía que pasar por, esa, por dos veces eso, o sea, Gummy Ship a Traverse Town, Gummy Ship de vuelta. Es como que... Oh. Y lo peor de todo es que yo, tanto, o sea, yo entro para ver, bueno, a ver, ya, si voy a tener que hacer esto por obligación, por lo menos voy a tratar de, de entender. Pero la interfase de crear un Gummy Ship es como que hay demasiadas cosas moviéndose. Y, y todo es así, muy decorado Y no, no entiendo, yo no entiendo O sea, yo dije, ay, me rindo Así como que en algún otro momento trataré de entenderlo Y bueno, y de ahí Me gusta, o sea, el juego Yo, yo tenía la predisposición a que no me gustara Porque yo una vez me compré eh, Me compré Kingdom Hearts Ni sé cuántos días sobre ni sé cuántos días eh, Para el DS <ríe> Sí, el del DS y lo detesté, en especial por la cámara. Era horrible, no podía, o sea, no, no, no. Y nunca más, o sea, yo dije, Kingdom Hearts nunca más. Pero yo dije, bueno, ya, lo voy a intentar, porque si es famoso y la gente le gusta hacer por algo. Y bueno, o sea, sí me gusta, pero se me hace súper difícil esquivar a los enemigos. Yo sé que tengo, o sea, yo tengo un action, o sea, como que un action especial que me deja hacer como que un roll, ya. Pero es difícil esquivar cuando, por ejemplo, te golpean desde atrás y tú no puedes verlos. En especial los que son magos, esos malos que son como maguitos. Ajá. Ya, es súper es, es difícil, o sea, como que no hay nada como, por ejemplo, yo que sé, en Batman, que a Batman tú sabes que le sale como... No, no, a los enemigos le sale, el que te va a golpear, le sale así como un, unos, cinco, unos signos de exclamación para que tú aplastes algo para esquivar. Ya, aquí no hay nada que te avise. Entonces, básicamente, lo único que puedo hacer es golpear tres veces, roll. Golpear tres veces, roll. O sea, como que solo para evitar que me golpeen por si acaso. Sí, claro, o sea, es que el diseño del juego ya... Tiene que ver mucho, creo, que la forma en, lo, en la que... Porque técnicamente, o sea, Kingdom Hearts, el primero, sí tiene elementos de fantasía, tiene elementos de RPG, pero es básicamente un juego de acción, acción sí. RPG. Uh -huh. Y tienes que ver que este juego está diseñado en un tiempo en el que... Apenas estamos teniendo los juegos de God of War en los que introducen un sistema en el que se programan los ataques en, de cierta manera o cierto combo, pero al mismo tiempo puede ser interrumpido para hacer otro tipo de combo o esquivar. Más sin embargo, también tenemos otras cosas como Devil May Cry, también tenemos otras cosas de eh, la generación del 360, por ejemplo, como en Alan Wake, cada vez que te van a atacar por detrás hay una indicación de que tienes que indicar, o sea, todo esto viene siendo típico como cuando vas y juegas un juego de Nintendo y va avanzando la pantalla y te tratas de regresar y no puedes. Uh -huh. Entonces, 
Creo que el primer Kingdom Hearts me gustó mucho simplemente por el hecho de que existió. El hecho de que, wow, tenemos aquí una franquicia de Disney junto con, junto con Final Fantasy. Y juntos hacen algo que creo que es especial. Más sin embargo, creo que sí, un poquito las mecánicas del juego del primero están este ya un poquito obsoletas. Eh, Creo que Kingdom Hearts 2 es mejor y se ve mejor, creo que juega mejor, pero también hay ciertas mecánicas que como que también ya, ya se notan su edad. Y te digo esto porque mi, mi pareja compró eh, Kingdom Hearts eh, 2 HD Remix uh -huh. y ahorita está jugando Kingdom Hearts eh, 2 Final Mix. Entonces hay ciertas partes en que como que se queda atorado y lo yo voy y le digo, no, mirarle así, es de esa tiene que ver simplemente con el diseño anticuado de estos juegos. El que creo que supuestamente es el mejor, y si lo he jugado brevemente, nunca lo terminé, es Kingdom Hearts Birth by Sleep, que originalmente era para el PlayStation uh, Portable, uh -huh. y ahora está disponible con la colección, el 2.5 uh, HD Remix para el PlayStation 3. Entonces, ese es el que sí voy a jugar definitivamente, pero eh, me gusta mucho cómo diseñaron los juegos, cómo adaptaron eh, la temática de cada película individual al mundo en el que está entrando Sora y aparte también la mezcla como con Final Fantasy. Pero bueno, este... Eh, ya, 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 ya me caigo. <risa> claro, o sea, igual el juego sí me gusta, ya, es como... O sea, es como que sí, sí, me, sí, sí me entretiene, solo que tiene estas cosas, tiene estas cosas que, que se sienten muy anticuadas ¿ya? Y, y que lo hacen difícil. Es decir, para mí el juego es difícil porque las mecánicas no me permiten jugar bien. ¿ya? O sea, es como, que, es como tener un carro, un, un carro que, que en vez de prenderlo y arrancar, tienes que empujarlo primero y ahí arranca y funciona súper bien. Pero es como que, ¿me entiendes? Tienes que hacer esas cosas para que funcione bien. Ya, es como... No sé si tal vez la metáfora no se traduce bien, pero... <risa> pero igual, o sea, me parece que tiene estas cosas. Y de ahí también me parece súper raro. Algo que al principio me costó mucho acostumbrarme es saltar con círculo y atacar con X. Usualmente uno salta con X y ataca con cuadrado. Entonces, Así es, eso, sí. Eso también me parecía súper raro. Y bueno, y finalmente otro juego que estuve jugando es Divinity Original Sin, que lo juego con, con un amigo mío que también vive en, en Texas. Este, eh, lo juego co-op y, y es, es divertido, o sea, a mí me gusta bastante. Lo turro es que a veces, eh, como es en, es en computadora y yo trabajo todo el día en la computadora, me comienza a doler la espalda, entonces como que el tiempo libre que tengo lo utilizo para descansar y que me deje de doler la espalda. Entonces no, no, lo, no logro jugarlo mucho, pero definitivamente si a alguien, a ustedes les gusta los RPGs eh, americanos y, y que tengan así eh, combate por turnos, definitivamente les recomiendo Divinity Original Sin. Es muy, muy, muy divertido. Sí había oído de este juego, lo he visto en Steam, pero eh, bueno, me voy a adelantar un poquito. El tema de hoy... Eran los propósitos del, del 2015 y básicamente he estado de... Hay varias cositas que queremos este, hablar, pero nada más les voy a decir una. Es un adelanto. Es muy difícil tratar de mantener todos todo estos temas y tratar de, de arruinar eh, la sorpresa, por así decirlo. Pero bueno, no voy a comprar videojuegos para el 2015. Entonces... <ríe> <risa> no, es que iba a decir así como de que cuando empezamos el programa estaba hablando así como de lo que estábamos haciendo y todo eso Entonces así como que lo iba a decir y luego no Y ahora este esto de Divinity Original Sin en Steam lo había visto que estaba en venta y lo iba a comprar y luego no Pero ahora nada más este quería decir que sí he visto gameplay sobre este juego y sí me interesa mucho Pero no lo voy a comprar porque no voy a comprar videojuegos este año entonces, este, pero bueno, si quieren jugar este juego y lo quieren jugar con Ricardo, pues manden uh -huh. un mensaje para que puedan ponerse en contacto en, mediante Steam. Pero bueno, vámonos de regreso a Noticias y Chismes. Eh, nada más quería tocar brevemente en varias cosas, en dos cosas, perdón. 
La primera es que siempre sí iba a haber remake de Majora's Mask. Entonces, yay. Yo, o sea, yo no es que, wow, así que increíble, porque yo nunca lo jugué. Yo nunca jugué así Ocarina of Time de pequeño en su tiempo. Es que yo en esa época, yo jugaba juegos así de Rugrats, Siento un Dálmatas. Entonces, como, <risa> entonces, yo como que nunca, siempre me pareció un juego de, de grandes, ese ahí. Entonces, yo nunca tuve la oportunidad de jugar. También no sabía mucho inglés, entonces nunca tuve la oportunidad de de jugar Ocarina of Time y Majora's Mask. Por suerte, los, por los remakes, o sea, yo, a mí me gustan los remakes, la verdad. Hay gente que se queja, hay mucho remake, mucho HD, que ni sé qué, pero a mí, para mí es perfecto porque me da la oportunidad de jugar juegos que nunca pude jugar. Y, y yo ya jugué Ocarina of Time en, en, este, en 3DS y lo disfruté, lo terminé, pero no sé si tal vez porque es viejo o lo que sea, pero hay otros celdas que me gustan mucho más. Pero lo chévere es que Majora's Mask, que me interesaba siempre mucho más, porque era así más darks, tú sabes. Entonces, eh, o sea, sí me emociona un poco el hecho de que vayan a sacar un remake de este juego, porque así lo podré jugar. Y, o sea, a mí me encantaría que también hagan un remake de, yo qué sé, de Link's eh, Awakening y todo eso, pero al estilo eh, Link Between Two Worlds, para poder jugar esos juegos de cierta manera. Muy interesante, de hecho, mira, te voy a decir, yo eh, tampoco jugué, yo me acuerdo que jugué, que jugué en, a, a finales de 80 o a principios de los 90, más bien como a principios de los 90, porque obviamente no, estaría todavía muy pequeño, eh, sí, tendría más o menos como unos, entre unos 5 y 7 años, jugué por primera vez el juego de... Eh, la leyenda de Zelda No me acuerdo si era el primero o el segundo El segundo viene siendo Este Zelda 2, la aventura de Link Me acuerdo que sí jugué de ese Me acuerdo precisamente porque el cartucho es dorado Entonces sí me acuerdo que jugué Y me acuerdo que me gustó mucho Me acuerdo que era muy difícil Y ahora pensando, o sea recordando es, Obviamente es uno de los celdas que están eh, Más que hay, que hay Que son de los más difíciles Entonces eh, no volví a jugar otro Zelda hasta que... ¿Qué sería? Yo creo que una vez... Esta es una anécdota que, por cierto, todavía me, me da así medio cosa cuando, cuando lo recuerdo. Porque, o sea, yo me acuerdo... Eh, estaba... ¿Qué sería? Estaba todavía viviendo en México. No estoy muy seguro. Pero había comprado una revista. Eh, porque, obviamente, a mediados de los 90, el Internet todavía no llegaba así como que a su máxima... A difusión y de la manera en la que obtenías muchas de las noticias sobre videojuegos era mediante revistas. Una de estas revistas vino haciendo un especial de la leyenda de Zelda o Karina del Tiempo y empecé a leer y se me hizo muy interesante. O sea, se me hizo interesante este, la historia, se me hizo interesante eh, cómo está diseñado todo, etcétera, etcétera. Yo lo traté de jugar y haz de cuenta de que era en uno de, unos de estos como cafés de videojuegos. Entonces tú vas y, y pagabas, no sé, 10, 15 pesos por hora. Y ya sí, te... Sí, yo también, yo también, yo también hacía lo mismo. Ya después te cuento sobre eso para no interrumpirte. <risa> este, pagabas lo que, lo que, el monto que tú quisieras. Entonces yo me acuerdo que estaba jugando eh, Ocarina del Tiempo. Entonces... Estaba yo creo como en secundaria. Y lo que viene siendo es que viene empezando un juego encima del save file de, de otra persona. Entonces, y ellos estaban así como que en el templo del fuego, no sé. No sé, el punto es que ellos estaban en el lugar en el que tienes que ir y luego le tienes que dar con el martillo. Creo uh -huh. así como que a un dragón, oruga de fuego, no sé qué fregados es. No soy fan de, de Ocarina del Tiempo, lo siento. Anyways... Este, me acuerdo porque yo le presté mi revista y él estaba viendo así como que como, no, pues, o sea, el hombre así feliz, porque por fin iba a pasar el templo, estaba contento, ¿no? Yo así jugando acá, terminé de jugar y salvé el juego y me voy y luego que él va y trata de, de hacer boot up su save file y que se da cuenta que había... Yo grabado arriba dice, de, de ese slot. Y dice Mario. O sea, se le veía la cara así como de que... Y yo así como de que... No, bueno, pues ya apagué, ya jugué, ya me voy, bye. Y me fui. 
No regresé a ese establecimiento como por meses, diría yo. Mucho tiempo después, una vez que obtuviera el Gamecube, obtuve el disco de, especio, de edición especial que viene con... Me parece que es el Zelda original, Zelda 2, Zelda 64, Carina del Tiempo, y viene Majora's Mask. Esa es la primera vez que jugué Majora's Mask. Y wow, o sea, me quedé enamorado de ese juego. Ese es uno de mis celdas favoritos. Yo digo que eh, mi celda favorito viene siendo todavía uh, el del Super Nintendo, A Link to the Past. Excelente. Creo que juega Sasso. O sea, wow, increíble. Este, pero de tercera dimensión me gustó mucho más Majora's Mask que, que Zelda 64. Entonces, este, está este remake que está saliendo para el 3DS. Me, me gusta mucho porque, o sea, lo que viene siendo de los gráficos de Ocarina del Tiempo a Majora's Mask, creo que, que si hubo una mejora. Entonces, si tú comparas el remake para el 3DS de Ocarina del Tiempo con el original, eh, obviamente 3DS se ve mucho mejor. So, sí, sí, si... sí, vi el rostro, de cómo, cómo se ve el rostro. Uh -huh. Entonces, si Majora's Mask ya se veía mejor que Ocarina del Tiempo, creo que se va a ver aún mucho mejor ahora que lo están... este No es un remake, obviamente, completo, pero... Sí le cambiaron, cambiaron varias cositas y creo que, que, que va a estar excelente. Eh, hay una expresión, una, perdón, hay una edición especial. Y esta edición especial viene con una figurita de School Kid. Entonces, eh, muy interesante. Yo... Y no es, está muy cara. O sea, está, sí, creo que creo cuesta cuánto. 50 dólares, creo. Sí, está barata. Entonces... 40, digamos, por el juego, 10 de la figura no está nada mal, considerando de que, aunque no es un amigo la figura se ve de, es más grande y creo que es de más calidad, entonces está bien. Eh, tocando en el, en el hecho que decía que no iba a comprar videojuegos, nada más quería decir, en caso de que lo mencione después en el podcast, sí tengo unas cositas así como que me dieron un gift card de Navidad y tengo... Creo o sea, vas a, vas a comprar lo que te quede. <ríe> Sí, lo que yo pueda o lo que me convenga con, con ese gift card. Creo que tengo 10 dólares en mi cuenta de Wii U también. O so, algún título retro. Pero estoy tratando así como que de esperarme. Para que si al, sale algo eh, después en el año, lo pueda comprar. Fuera de, de esta noticia sobre Mayoras Más. Nada más que decirles que voy a regresar a PAX. Este va a ser el primer PAX que se lleva a cabo en Texas, específicamente en San Antonio. Para todos aquellos eh, que vivan en México, que vivan al norte del país, creo que se hace un poquito eh, menos costoso, porque obviamente las otras convenciones, PAX, para quien no lo sepa, viene siendo The Penny Arcade Expo. Una, la primera estaba en Seattle, la segunda está en Boston, pero como ya saben, estos están como quien dice a los extremos este o oeste y al norte del país. Y Pack South ahora viene siendo aquí en Texas, en San Antonio, así que si algunos de ustedes eh, planean ir a una gran convención de videojuegos, definitivamente es una de esas opciones. Y pues obvio sale más barato ¿no? que el vuelo hasta allá, hasta el norte del país. Entonces, ya había dicho el año pasado que no iba a ir a PAX porque hubo drama y lo que sea. Quien esté, quien, se, quien esté interesado en todo ese drama puede checar nuestro blog para checar nuestros episodios pasados. Pero... Lo de Big Wolf, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que eh, PAX South es una nueva convención en un nuevo lugar con nuevos voluntarios. Creo que... que no sé, que puede hacer algo... Interesante, puede ser algo nuevo, puede darle más vida, como quien dice, a, a la convención. Entonces, sí, tengo muchas ganas de ir. La convención va a ser eh, ya casi como en una semana, más o menos. O, entonces, lo más seguro es que cuando esté en esa convención es cuando esté publicando este episodio. Así que para el próximo episodio, ojalá ya les tenga, este, pues ahí algún, algún reportaje de lo que vi, lo que hice. Eh, en esta primera convención de PAX South. Eh, pero bueno, este brevemente antes de 
irnos directamente ahora sí al tema de hoy. Nada más quería mencionar de que ya es enero y de que en su calendario pueden empezar a poner... Si quieren hacer videojuegos, tratar de hacer un videojuego al mes, tal vez un videojuego cada dos meses. En el caso de, de enero, ya hubo dos Game Jams. Una viene siendo The Vogue Jam, eh, que viene siendo de The Vogue Network. Eh, se llevó a cabo esta semana pasada. Y también esta semana se llevó a cabo eh, otro Game Jam por parte de los, uh, las personas que que ponen, eh, organizan GamerX o uh, Everyone Games, que se llama GX Dev. Eh, y un simple recordatorio de que también existe el sitio web One Game a Month, en el que puedes poner un perfil y puedes eh, básicamente encontrar o hallar o buscar otro tipo de personas que también estén tratando de hacer Game Jams cada mes. Eh, te dan tu perfil y te dan lugar donde puedes poner tus juegos y también eh, un directorio básicamente entonces brevemente solo quería mencionar eso y ahora sí vámonos directamente al tema del día de hoy que viene siendo los propósitos para el 2015 como yo ya les había dicho uno de mis propósitos es no comprar más videojuegos obviamente a la excepción de gift cards y crédito <risa> No voy a hacer esto, pero esto sí. Pero solo esto, sí. Solo. Yo, yo siento que estás cayendo en una trampa. Vas a caer en tu propia trampa. Ya lo hice una vez, de hecho. Lo hice creo en el 2012. O sea, y es difícil. Es difícil, no te voy a decir que es fácil. Pero es difícil, pero creo que si te das ese, esa pequeña salida, creo que es más fácil. Después de decir, ok, ya tuve mi salida, ya, ya fui y compré un juego, ok, ya, lo que sigue del mes o lo que sigue del año, ya no voy a, ya no voy a comprar nada. Y es difícil, obviamente, porque, o sea, ya te, creo que te había contado que mi novio había comprado el Play 4. Ya lo había, lo había querido comprar sí. desde que salió y se estaba esperando, estuve esperando, estaba ahorrando, esperando. Salieron las ofertas de, de las... Uh, fiestas navideñas y cuánta cosa y, y decidió comprarse porque hay una buena oferta entonces se compró el Play 4 y yo tengo el Xbox One y ya, ya hace muchos años yo ya tenía el Wii U que, le, que lo, se lo había comprado a, a un maestro eh, en ese entonces cuando estaba yendo a la escuela entonces tengo todos los sistemas pero no puedo comprar nada entonces así como de que mmm, a ver qué pasa pero bueno, dime tú ¿Tienes algún propósito para el 2015? Bueno, o sea, sí tengo varios. El, el primer propósito... O sea, empezamos por los personales. Eh, bueno, en verdad todos son personales, ¿no? Pero más como que un poco no relacionados a los juegos. Eh, mi primer propósito es como... Este, ya, o sea, obviamente ser feliz en Canadá, ¿no? Ese es el propósito. Yo creo que eso va a venir automáticamente. Pero es como que... Ir y por fin absorber el hecho de que ya estoy en como que en mi hogar, en el lugar donde voy a vivir el resto de mi vida, creo. Y, o sea, y como que... Y eso viene con muchas otras cosas. Como, por ejemplo, aprender, aprender a cosas que no estoy acostumbrado a hacer porque me las... Me las hacen. Ay, iba a decir, ay... ¿Cómo? Bueno, digo, pues... No. ¿Cómo ok, no? está bien, Ricardo. No, no. O sea, como, como, como lavar mi ropa, cocinar, y en sí básicamente mantenerme con mi propio dinero, con el que, o sea, porque ya no voy a vivir en la casa de mis padres. Entonces, eh, eso, eso va a ser algo totalmente nuevo para mí. O sea, voy a tener que por primera vez de verdad, o sea, yo siempre con, trato de controlar mis gastos. Pero esta vez de verdad voy a tener que realmente controlarlo. O sea, como que, que pagar la renta, pagar el internet, pagar la comida, ¿me entiendes? O sea, tener un budget. Entonces eso va a ser una experiencia totalmente nueva. Y, y o sea, yo ya he estado preguntándole como que a varias personas. Oye, ¿y tú cuánto crees que, cuánto porcentaje de tu salario tú crees que deberías de gastar en la renta? ¿Cuánto deberías de gastar en comida? ¿Cuánto deberías tratar de ahorrar, cosas así, como que tratar de obtener referencias para poder empezar bien. O sea, porque la verdad es que no quiero, 
como que no quiero ser pobre entonces entonces quiero como que bien o sea no quiero quiero estar bien eh, uno uno de los una de las siguientes metas es que como por fin voy a poder controlar mi ambiente porque ya voy a vivir solo voy a, voy a soy yo el que va a comprar la comida voy a por fin poder controlar lo que como entonces eso me va a evitar que yo caiga como que en tentaciones en las cuales yo usualmente caigo viviendo con el resto de mi familia porque ellos no hacen nunca dieta o algo así entonces yo por ejemplo el otro día mi madre tuvo una reunión con sus amigas donde comieron sándwiches de chancho entonces había un montón de panes y de dulce entonces o sea ese día me atraganté como con 10 panes con mantequilla entonces eso es algo que no debería de hacer y y que hago y que si yo o sea si no hubieran comprado el pan no lo hubiera hecho entonces cosas como esas por fin voy a poder controlar cuando esté ya solo y, voy, y eso o sea me va a servir también para el hecho de que <ríe> me va a servir para el hecho de que a mí me gustaría o sea no profesionalmente pero sí me gustaría más o menos como que ser físico-culturista entonces al poder controlar lo que como puedo ingerir lo que debería ingerir lo que mi cuerpo necesita para poder crecer entonces, eh, eso, eso, es algo, eso es algo bueno y es también una meta. Eh, otra cosa que, que es más así también es personal y es algo que siempre me molesta. Y es, creo que es algo bien personal, pero es, no sé, a mí, a mí sí me molesta mucho. Eh, por ejemplo, o sea, yo, sé que el, yo sé que el mundo gay en cuanto a los perfiles tipo Grindr y Scruff y todo eso es un mundo muy superficial. Ya, un mundo muy narcisista. Y yo dejo que a veces la forma en la que, en la que me, me responden ciertas personas o cómo me tratan ciertas personas, yo dejo que me afecte a veces en un mal sentido. Es decir, como... Digamos que hay alguien que me parece atractivo y, y o sea, es como que no responde de la manera que a mí me gustaría que responda. Y eso me afecta, o sea, me hace sentir mal, me baja la autoestima... Eh, o sea, como que qué hay de malo conmigo, ¿me entiendes? Cosas así. Entonces, como que otro, otro propósito va a ser eso. O sea, no dejar que cosas así me afecten. Porque no, la verdad es que no tiene, no tiene sentido, ¿me entiendes? Hay tanta gente en el mundo que porque un tipo no le gusta o porque un tipo te trata así, ya te vas a sentir mal, ¿me entiendes? No, no debería dejar que esas cosas me afecten. Y bueno, eh, ahora sí, pasando a lo que es videojuegos... Eh, también, o sea, no voy a dejar de comprar juegos porque definitivamente tengo en, mi, en la mira, tengo un Play 4, tengo visto un Play 4, tengo visto eh, Alien Isolation, que no lo compro porque es un buen juego, sino porque a mí me gusta Alien. Eh, y este de aquí se ve como que muy aceptable porque recrea bastante las películas originales, o sea, no es como que algo así de soldados espaciales ni nada, sino que es más como la película. Eh, Alien Isolation. Eh, Dragon Age Inquisition Metal Gear 5 eh, y o sea, entre otras cosas ah, y, eh, uno que me llama la atención es eh, Devil Within y, y ese que va a salir que es como una película de terror no me acuerdo muy bien cómo se llama Until Dawn o algo así bueno y, tengo, y definitivamente esas cosas me quiero comprar pero lo que voy a tratar es dejar de comprar por impulso porque ha sucedido que a veces compro juegos que en verdad como que no estoy muy interesado en ellos y termino gastando dinero y nunca los juegos y todo eso. Como, por ejemplo... Bueno, este, este, este caso ya es como que súper viejo. Pero yo compré hace tiempo para computadora Call of Duty Black Ops 2. No, el 1, creo. Pero, o sea, es como que, ¿por qué? Yo nunca juego shooters. Peor de guerra, peor Call of Duty. Entonces, no tengo idea de por qué compré ese juego. Ni lo jugué, no sé. Bueno. Otro que compré de impulso fue eh, Animal Crossing, definitivamente. El cual sí como que lo usé un poco, pero no lo suficiente. Y de verdad es que simplemente es por, fue por curiosidad que lo compré. Y deberías hacer eso, porque yo ya en mi cabeza yo ya, tenía, yo ya sabía que no, no lo iba a disfrutar como, que, como otras personas lo hacen. Entonces, la verdad es que no, no sé por qué lo compré. Aunque debo decir que también este año que pasó he hecho muy buenas compras y que me han ayudado bastante incluso en mi objetivo de, de, como que de ser más, hacer más ejercicio, que es como Just Dance... 3, 4, 2014 y 2015 o sea, son cuatro juegos que compré el año pasado de Just Dance, todos los he jugado bastante, todos los he disfrutado, los juego todos los días, entonces es como que muy, buen, muy buena inversión para mí y 
Finalmente, el último propósito que tengo del 2015 es en sí mejorar, tratar de mejorar en todas las formas a, a nuestro podcast, La Palanca. Con esto me refiero a, a tratar de conseguir más eh, personas que nos escuchen, tratar de interactuar más con, 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 con nuestros oyentes. Porque la verdad es que yo no interactúo mucho, pero no porque no quiera, sino porque yo, por ejemplo no tengo tiempo o cuando tengo tiempo estoy cansado o quiero leer o quiero jugar entonces es como que no, no, no siento que no me alcanza el tiempo o siento que no tengo suficiente tiempo libre y yo por ejemplo en Twitter muy rara vez posteo algo y, y casi yo nunca leo más es como que solo entro posteo y me voy o sea no leo y, y, y me da la impresión que según por lo que me dice Mario es que hay más actividad en Twitter que en Facebook y en otras redes porque yo, por ejemplo, cuando trabajo sí ando en Facebook, entonces ahí sí podría, pero siento, o sea quiero dedicarle un poco más de tiempo a, a, a interactuar con la gente que nos escucha en Twitter y si es posible tratar de mejorar también la, la actividad que tenemos en Facebook y no sé, o sea tal vez eh, mejorar si es que nuestro, el formato de nuestro podcast eh, podría mejorar, quisiera también mejorarlo entonces esto me lleva también a preguntarle a ustedes, nuestros oyentes si es que tienen ustedes alguna sugerencia eh, acerca de lo que acabo de hablar, es decir, ustedes creen que deberíamos cambiar el formato de nuestro, nuestro podcast, cómo ustedes creen que podría mejorar nuestro podcast cómo sería más entretenido, qué no les gusta qué les gusta cómo ustedes creen que podríamos llegar a más gente, que más gente nos escuche y cómo podríamos también interactuar de, man, de mejor manera o qué les gustaría que nosotros hagamos en las redes sociales para tener más interacción y más actividad. Definitivamente, eh, a mí también me gustaría eh, empezar a interactuar un poquito más con nuestro público, mejorar un poquito el podcast, eh, tanto en la calidad como tal vez a lo mejor hacer un cambio de formato, etcétera, etcétera. Eh, como les digo, todo, todo esto de mudarse, cambiarse, tratar de, de obtener un nuevo trabajo ha, ha ocurrido, como quien dice, en esta época de, de, de invierno. Así que espero que una vez que venga la primavera y empiece también el verano, empecemos a, a cambiar un poquito más las cosas. O, o si les gusta como está el programa ahorita, en la actualidad, pues háganoslo saber, no lo pueden hacer mediante las redes sociales. Otra de las cosas que yo quisiera también trabajar para el 2015 es precisamente porque no voy a comprar videojuegos en el 2015 y quiero jugar más juegos de mi colección. Creo que este me gusta mucho jugar mis juegos de relleno, pero o sea, Guild Wars y Hearthstone podrían ser hay juego suficiente juego para los siguientes años, entonces quiero ir a mi colección, ya sea en Steam o colección física para poder jugar eh, para poder jugar cosas que nunca he jugado y y ver qué tan eh, buenas o malas o similares o diferentes eh, cosas que ya había comprado hace mucho tiempo pero nunca jugué o que tal vez empecé a jugar pero nunca terminé eh, finalmente también me gustaría eh, crear más videojuegos eh, voy a tratar hacerlo de, de hacer prototipos cada mes eh, y tal vez me gustaría en realidad trabajar con alguien, tal vez algún escritor Porque tengo un, un problemita en el de que empiezo a hacer cosas Y me enfoco mucho y se hacen demasiado largas Entonces Por aquí, ese sí es real No, pero estoy como que, ajá, aquí hay un escritor Bueno, ya, yo no por eso te digo como lo habíamos dicho el año pasado, también queremos hacer algún, a lo mejor tal vez un Game Jam, si se puede, en español. Eh, eh, pero definitivamente, tratar de, de hacer todas esas cosas, claro, también tengo goles personales como eh, trabajar en, en mi salud y, y obtener un trabajo que, un trabajo que disfrute, eh, ir a la escuela otra vez, cosas por el estilo pero creo que esas cosas ya las he estado trabajando desde el año pasado, pero espero ver resultados este año. Entonces, pero, pero bueno, eso ha sido yo creo eh, el tema de hoy. Esperemos que, que, que les haya gustado. 
de nuevo mil disculpas, tal vez lo oigan o tal vez no, depende de cómo, cómo haga el editing de este episodio porque todavía estoy un poquito enfermo. Pero este, cualquier pregunta, comentario, eh, propuesta, nos lo pueden hacer mediante nuestras redes sociales. Así es, este, sorry, pero es que estoy ahorita, justo ahorita me acaban de mandar un mensaje. Yo, Ajá. como me voy a mudar a Canadá, este, estoy empezando a vender mis cosas, porque Ajá. obviamente no me voy a poder llevar todo. Entre las cosas que estoy vendiendo son películas, libros, juegos. Y el otro día yo vendí eh, para Nintendo DS, Zelda... The Legend of Zelda Spirit Tracks ya, y yo lo vendía a 25 dólares, un amigo me está diciendo que ese juego es súper raro y que, y, que cuesta, y me manda como que un screenshot de, de Amazon y que lo están vendiendo así como a 80 dólares y yo Sorry. Como que no. Y de hecho no sabía que era muy raro pero sí. ahora que lo menciona se me hace que sí porque no lo he visto yo tengo el la el, el ¿Cuál era el que va antes de ese? Sí, el... el este, es Phantom Hourglass. Ándale, se me hace, ese es el que tengo yo. Sí, la verdad es que Phantom Hourglass es uno de mis favoritos de Zelda. Eh, Spirit Tracks no me gustó mucho porque no me gustaba mucho lo de los trenes. Pero bueno, o sea, como que me siento súper tonto. Pero ¿sabes qué? O sea, pensándolo un poco, yo creo que tal vez aquí en Ecuador nadie me hubiera tratado... No, nadie me hubiera comprado ese juego así a 80 dólares. Como que... En OLX o en Mercado Libre, ¿sabes? Como que no, la gente, yo creo que aquí la gente no tiene ese espíritu de colección, sino que simplemente quieren como que vender y comprar y ya, y jugar ah, y ya, y lo venden de nuevo. Sí. Entonces, entonces tal vez en Canadá o en Estados Unidos hubiera conseguido venderlo a ese precio, pero ya, bueno, no importa. Eh, como ya saben, amigos, nos pueden este, encontrar a nosotros en nuestras redes sociales, arroba la palanca podcast. Eh, nos pueden encontrar en Facebook como La Palanca Podcast. Perdón, en Twitter como arroba Palanca Podcast. En Facebook como La Palanca Podcast. Nuestro blog como lapalancapodcast.blogspot.com. Nuestro email lapalancapodcast.gmail.com. Y nos pueden también encontrar directamente en su celular, en iTunes, en la aplicación Podcast y en Stitcher para Android y o... Así es iPhone. Eh, bueno, eh, esto ha sido el episodio 25 de La Flanca. Esperemos que les haya gustado el episodio. Eh, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye.